0: Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphren.
1: Un grand débat qui va évidemment faire une large part à la polémique Amélie Oudela-Castera et collège lycée Stanislas. On verra ce que nos débatteurs ont à nous dire sur la question, la conférence de presse d'Emmanuel Macron pour relancer son quinquennat. Avec évidemment la nouvelle figure, Gabriel Attal, dont on a déjà parlé ici même. Et puis Rachid Alati aussi à Paris. Euh, ça se précise ou, ou pas On verra comment les Républicains réagissent puisqu'ils comptent peut-être mettre en face d'elle des candidatures euh, donc concurrentes. Donc les choses s'affinent aussi de ce point de vue-là, enfin s'affinent ou en tout cas se tendent selon euh, le regard que l'on adopte. Et puis l'IVG dans la Constitution... C'est aussi un sujet un peu récurrent, mais on y reviendra, puisqu'il est particulièrement dans l'actualité. Notre débatteur, Olivier Durand-Mille, journaliste politique. Bonjour Olivier. Bonjour Louis. Henrik Lindel, journaliste à la vie. Bonjour Henrik. Bonjour. Et Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, philosophe. Bonjour Jean-Louis. On va commencer peut-être avec vous Jean-Louis d'ailleurs. Est-ce que vous voulez ouvrir sur cette polémique, ce qu'elle vous inspire La manière dont on peut peut-être, je ne sais pas s'il faut clore cette séquence, elle va se clore d'ailleurs, puisque mmh. le ministre lui-même voulait que les attaques personnel, euh, mmh. c'est ça, ça son endroit, et ça n'est pas le cas. La chose continue de rebondir. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Bon, Les attaques à l'égard de la ministre ne m'étonnent pas beaucoup, parce que là, c'est un combat politique, quoi. Hein. C'est éventuellement pour la faire démissionner. Donc, ça, c'est cette bonne guerre de la part de l'opposition, si, si on veut. Si, si, je ne sais pas si c'est une bonne guerre. En tout cas, c'est une bonne guerre politique, euh, puisque tout ce qui peut affaiblir euh, le nouveau gouvernement de Monsieur Attal, et puis... Euh, et Ricochet évidemment, M. Macron est bon pour l'opposition. Voilà. Euh, alors par contre, je trouve le, la polémique continue quand même beaucoup sur l'enseignement privé maintenant. Hein. J'ai vu là. Elle a dérivé. C'est le cas de le dire. Hein, voilà. Dérive et dérive. Et sur, euh, alors il euh, y a toutes sortes d'enquêtes sur euh, des choses épouvantables qui se passent sur l'enseignement privé. Là, je dois dire, je, je m'étonne un tout petit peu. Je, je commence, je commencerai peut-être par dire ça, et puis les, les, mes, mes amis autour de moi réagiront. Je suis un peu étonné du silence, quoi, de l'enseignement privé dans cette affaire. Je, moi, je pense qu'ils auraient dû être un tout petit peu plus offensifs, quand même, ou plus plus offensifs dans la défense, dans la défensive, quoi. Dans pour, la dire quoi ben, pour, pour dire quoi Pour dire que, que enfin pour, ré, pour rectifier sur les subventions, sur les interventions, euh, sur, euh, disons euh, proprement. Sur, le, sur la religion, tout simplement, bien, bien, bien redire euh, est, quelle est la loi, ou qu'elle qu est appliquée à, dans l'enseignement privé catholique sur ce sujet. J'ai trouvé que euh, disons des choses ont été dites euh, pendant, pendant des jours et des jours, là, enfin pendant plusieurs jours, et j'ai été étonné, c est, c est, je ne sais pas ce qu'ils auraient dû dire, mais j'étais étonné de leur silence, voilà.
1: Donc ça, est-ce que vous le partagez, Henrik Lindel ou Olivier Durand-Mille, hein, cet état de choses que constate Jean-Louis Schlegel
3: Oui, on peut, euh, effectivement, le silence, euh, ils ne il répondent pas beaucoup, quoique il y a une enquête euh, publiée d'ailleurs ce matin dans le Figaro, qui, est, qui a été euh, fait, menée auprès des, des parents d'élèves et des élèves de Stanislas, et qui tous disent qu'ils sont absolument effarés de cette polémique qu'il n'y a absolument rien à reprocher à Stanislas sur toutes les questions qui ont été posées, les, 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 les pinaillages de cette mission d'information, on a l'impression que cette mission d'information, elle était faite par des gens qui sont dans l'état d'esprit d'il y a cent ans, qui ont une représentation de l'enseignement catholique absolument irréelle, qui s'imaginent qu'on oblige les enfants à se confesser, euh, qu'on lance des... des, 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 des comment dirais-je accusations éhontées sur les, hommes, sur les homosexuels, euh, etc. En fait, tout ça est parti, semble-t-il, d'une euh, jeune fille qui était de mentalité LGBT et qui a été, si j'ai bien compris, renvoyée de l'école il y a un an ou deux, euh, parce qu'elle faisait de la propagande LGBT, on a dit qu'elle n'était pas dans l'esprit de l'école. D'où une enquête lancée par euh, Papa Mdiaï, euh, une, une mission d'enquête, et ils se sont interrogés, ils ont essayé de trouver absolument des reproches à faire des, qui permettent de mettre euh, Stanislas euh, au banc, de, euh, enfin de, 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 de lui faire des reproches sur le plan juridique. Bon, ils n'ont rien trouvé, en réalité l'enquête n'a rien trouvé. Hein. Enfin, ils ont réussi à dénicher un professeur qui avait été renvoyé depuis et qui disait effectivement des choses un peu bêtes. Euh, sur la façon de présenter euh, la position de l'Église euh, sur l'homosexualité. Il, il avait dit que il fallait, les homosexuels étaient des malades, qu'il fallait qu'ils aillent se soigner au Canada. Bref, ce monsieur a tout de suite été euh, renvoyé, d'ailleurs, de l'école. Hein. C'est à peu près tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ont demandé aux jeunes filles, si on leur permettait de jouer au football... Euh, dans les cours de récréation, elles ont dit non, et alors après, on a interrogé les élèves, et on a interrogé les professeurs, on a dit oui, mais vous savez, c'est parce que c'est pour faire comme l'équipe de France de football, où il y a des garçons. Voilà. Donc, <rire> vous voyez, tout, 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 tout ça est absolument grotesque, et je, je pense que ça va retomber. Ce qui va peut-être ce qui continue, à, à, c'est ce la polémique contre la ministre de l'éducation nationale. Mais on la, est loin en fait de la mais, polémique. Mais, hein. on est, mais on est loin de la polémique. C mmh. Ça s'est télescopé en réalité, parce que, parce que Mediapart a sorti le truc au, au même moment. Ça, voilà.
4: Edric Lindel Oui, c'est vrai que ça a dérivé effectivement vers un débat autour de, de Stanislas. Et donc, on parle des choses qu'on a du mal à, à définir parce qu'on ne sait pas très bien quels sont les éléments euh, probants pour, 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 pour faire un débat autour. Parce que, un débat autour de quoi d'ailleurs oui, oui, parce que le rapport qui, qui a été commandé, d'ailleurs, qui n'a pas encore été publié, sauf en partie par Mediapart et d'autres ouais. médias. Mais on parle de, de, de rapport que très peu de gens ont apparemment lu. Moi, je ne sais, sais pas si vous l'avez lu, ce rapport. Mais
2: non. Vous l'avez lu, aujourd'hui
4: Non, des extraits, simplement. Alors, oui, si c'est oui. oui. voilà. ah, ah, difficile lu, de, de, de oui. commenter hein, des, des choses qu on, qu on, qu on, que personne n'a lu en, en vérité. Mais, bah, mais apparemment, selon... Même, même, les, même les articles dans Mediapart, Le Monde, etc., euh, les, euh, les éléments euh, qui... qui, qui qui pourrait éventuellement justifier une enquête approfondie de, de de cet établissement scolaire très élitiste etc eh, bah, ils il correspondent pas à ce qui est dans le rapport le, et, et, et le, le, le rapport ne confirme pas tous ces sujets dont tout le monde parle c'est à dire de l'homophobie de, 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 de yep. je sais pas moi des, 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 des exigences trop élevées sur le, le la tenue vestimentaire, enfin mm. des, des choses qui, qui oui. finalement ce sont, sont des ragots. En fait, je sais pas, je ne sais, ne sais rien, puisqu'on n'a pas n'ai moi, j'ai pas lu le rapport mm. Donc, du coup. Mais par contre, on, on a ce débat, on parle de ça. Tout le monde, maintenant, nous, nous sommes quatre à, à en parler pour tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, qui sont peut-être dans leur bouchon, et dont certains sont peut-être ont, ont des enfants dans, 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 dans cette dans ce collège, dans ce lycée, euh, cette école primaire aussi, 3500 élèves, ça, ça fait beaucoup, avec des résultats très spectaculaires, etc. Donc, donc ça, ça, ça intéresse beaucoup d'entre nous ici à Paris. Mais on parle de ça, alors que on devrait parler de la faute de, 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 notre nouvelle, de la nouvelle ministre de l'éducation. Elle, elle a fait une faute politique, hein, j'entends bien. Euh, elle a, une des premières choses qu'elle a dites, c'était de, de, de viser l'éducation nationale pour, oui. en plus un établissement très connu aussi, Littré, euh, pour, pour des heures qui n'auraient ne, ne, pas été remplacées, etc. Elle a, elle, a pas, elle, elle a du mal à prouver ce qu'elle a, qu a dit. Elle a, elle a commencé, en tant que ministre de l'éducation nationale, à viser l'éducation nationale. Euh, C'est une faute politique incroyable. Pour une personne qui a fait toutes les grandes écoles, son CV est long comme le bras, elle a fait Sciences Po, elle a fait l'ENA, elle a fait l'ESSEC, et elle, est, elle fait partie d'une... Pardon, Je ne veux pas faire dans, dans, dans le populisme de gauche, hein, mais, 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 mais je veux dire... Faites comme je, vous je, voulez, je, suis, je suis stupéfait de cette erreur politique majeure. Parce qu'effectivement, elle, elle a lancé C'est une bonne guerre. Hein. Que voulez-vous que la gauche réponde la, la gauche, elle a ouvert voilà, une, un boulevard pour, pour, pour la gauche, mais, mais aussi pour, d'ailleurs, pour le Rassemblement National, qui demande aussi, d'ailleurs, sa démission. Et alors, doit-elle démissionner, à votre avis Non. Jean-Louis Schlegel elle,
2: elle sera peut-être acculée. A priori, je n'aurais pas cru que pour une affaire comme ça, on doive démissionner. Mais je, je vois que ça enfle, ça enfle, et puis il, la, il ne la lâche pas. Hein. C Vous êtes d'accord avec
1: la faute politique
2: ah Oui, bien sûr. On est d'accord sur elle, la faute je, politique. Non, mais bien sûr, elle, elle, a, elle a répondu de façon imprudente et rapide, et en faisant un, un petit ou un gros mensonge. Quoi. Et, le, et Évidemment, en attaquant, en plus, elle est quand même la ministre... <rire> C'est vraiment terrible pour elle, quoi. Elle est ministre de l'éducation nationale et, 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 et elle fait une accusation de ce genre-là sur, sur l'absentéisme. Alors, l'absentéisme, en même temps, moi, moi, je pense quand même que c'est un problème. C est, c est, c est, mais, mais il aurait fallu peut-être l'attaquer autrement que, que comme ça, pour, pour se libérer d'une attaque qu'on lui faisait sur, la, sur, les, sur ses enfants à l'école privée. Elle dit, je, je l'ai fait à cause de l'absentéisme à l'école privée. n'était pas une
1: attaque, c'était juste une question. Oui,
2: c'est pourquoi oui, mais enfin est parce que bon, la réserve, vous vos enfants dans le privé Quelqu'un l'a dit, moi, moi c'est vrai, ça, ça je l'ai vraiment pensé tout de suite, je n'ai pas compris qu'étant nommé ministre de l'éducation nationale, elle, elle ne prépare pas la réponse à ce genre de questions. Ça, ça vraiment, sûr. ça m'a beaucoup étonné. Bien sûr, bien sûr.
3: Olivier Durand-Mielin. Oui, moi je suis entièrement d'accord, c'est une euh, erreur psychologique extraordinaire, et d'ailleurs c'est là où on voit, euh, mon confrère disait tout à l'heure qu'elle avait un CV long comme le bras, ce qui est vrai, elle a fait des études extraordinaires, mais ce qui manque parfois aux hommes politiques, c'est simplement une chose toute simple, c'est la psychologie. Mmh. incapacité de se mettre à la, dans la place des gens qui vont l'entendre, des professeurs mmh. de l'enseignement public qui vont l'entendre, et qui vont forcément être déchaînés. Mmh. Euh, bon, c'est là où on voit que par, par comparaison, justement, Attal, lui à l'aptitude à se mettre à la place des autres, qui sait parfaitement trouver le mot juste pour être compris sans sans offenser personne. Et pourtant, Dieu sait qu'il a lancé toutes sortes de réformes qui étaient a priori pas dans l'esprit de la gauche. Donc
1: l'étonnement vient du fait qu'une personne de ce gabarit-là normalement n'aurait pas dû se laisser piéger par une question aussi aussi simple que celle-ci.
4: Non, mais qu'est-ce qu'on demande à Amélie Oudia Castéra on lui demande d'être ministre de l'éducation nationale. Elle commence par critiquer l'éducation nationale. C'est tout. Et alors maintenant, si, si on pense que ce gouvernement, le macronisme en général, est déconnecté de la plupart des Français sociologiquement, culturellement, on a un argument supplémentaire. Oui, bien sûr. C'est très mauvais, tout simplement. Et alors que, justement, on avait un autre, pendant six mois, donc on avait un autre ministre de l'Éducation nationale qui, lui, était très populaire, qui visiblement euh, a, a beaucoup plu, même à certains syndicats, si j'ai bien compris, euh, Gabriel Attal, mais il est resté six mois. D'autant plus qu'il euh, y a eu une pluie de critiques d'emblée sur le fait
2: qu'étant déjà ministre de, 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 des sports, enfin, de, de, avec chargé des Jeux Olympiques, qui sera... Euh, une affaire énorme, hein, tout, euh, cet été. Euh, et le, euh, le ministre de l'éducation nationale en plus. Alors on dit franchement, quand même, euh, si, si, si Macron, parce que c'est lui qui a fait ce gouvernement, c'est évident, euh, s'il manque à ce point-là de personnes pour, pour, pour assumer ce rôle, c'est quand même un tout petit peu étonnant. Voilà, bon, on
3: se demande mais pourquoi mais... on lui a mis dessus oui.
1: en
2: plus les en Jeux
3: Olympiques. Le, le, le pire, c'est que derrière cette maladresse, il y avait une intention qui était probablement louable, c'était de euh, faire savoir qu'elle avait bien l'intention de corriger les défauts de l'éducation nationale, justement, où il y a l'absentéisme. L'absentéisme, où le, les résultats sont, comme je, nous le savons bien, euh, d'une médiocrité affligeante, et euh, elle, se situe dans, elle a bien dit qu'elle se situait dans la lignée dans la poursuite de, de l'action d'Atal, et qu'elle veut réformer tout ça. Euh, simplement, c'est la façon de le dire, de commencer d'emblée par dire, euh, que bah, en plus de ça, à propos d'une un, affaire personnelle. Mmh. Enfin, voilà, on a assez dit que
1: c'était
4: très maladroit.
3: Jean-Louis Schlegel,
1: Henrik Lindel, on... Bah, je,
4: parce...
1: je vous vois, Henrik, euh, chercher une info.
4: Non, c'est que je pense à ce... Cette euh, comparaison étude internationale oui. qui, a, qui est publiée régulièrement, PISA, oui. je cherche ce que ça veut dire PISA, parce que c'est important d'être précis quand on fait du journalisme, le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Donc c'est une étude internationale qui est réalisée dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays industrialisés euh, comparables à la France, etc. Et, et, le, et la France euh, dégringole euh, régulièrement en matière de mathématiques, euh, et aussi en compréhension euh, écrite. Mm. Et, et, euh, et donc, ça a été le cas là, pour la dernière enquête qui a été publiée en décembre 2023. Là, on parle de vrais problèmes. Et, et avec ce genre de polémique, on s'éloigne du vrais problèmes. Mm. Alors, la France est, je crois, 23 e euh, mais derrière des, des pays comme... Comme, comme le Canada, comme l'Australie, derrière évidemment tous les pays de, de, de asiatiques, comme le, asiatique, le, le, sujet, le, le Japon, Hong Kong, etc. Bon, voilà, on aurait pu parler de ça, comment on fait pour relever le niveau des, des élèves français en, en mathématiques, par exemple. Et, et ça, ça, ce serait un vrai sujet là. Et dans l'établissement que tout le monde critique maintenant, enfin beaucoup, que la presse de gauche donc, critique évidemment par... par par euh, réflexe pa pavlovien, euh, Stan a des, des résultats excellents. Ouais, euh, voilà, <rire> et, et donc, je, je, je suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire euh, comme Stan, parce que tout le monde ne pourrait pas faire comme Stan, parce que Stan est, est ex extrêmement est, est sélectif. Comme, comme le sont d'ailleurs euh, Louis Le Grand, euh, Henri, les, euh, Henri IV, qui sont des lycées mm -hmm. publics, très sélectifs, donc très élitistes, tout aussi élitistes, publics aussi. Voilà, donc on pourrait parler de toutes ces choses-là. L'élitisme n'est pas l'apanage du privé. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, Stan n'est pas représentatif de l'enseignement catholique en général. Tout le monde le dit, il faut le dire aussi. Mais je veux dire, il ne faut pas attaquer Stan parce qu'il est excellent. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire aussi. Mais c'est la guerre scolaire, c'est des choses que vous connaissez beaucoup mieux que moi, messieurs. Vous êtes français, contre moi, moi, donc... Mais, 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 mais simplement, ce qui, ce qui frappe, c'est euh, le, le niveau scolaire en France. Puis ça, l'étude dont tout le monde parle mmh. une fois par an, etc., oui, oui. ça concerne les élèves de 15 ans. Hein, donc voilà, oui. c'est vraiment tout le monde. Et, et euh,
3: le niveau dégringole.
1: Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez Olivier Durand-Mille, puis ensuite, je vous ferai partager une autre info. Olivier durand -Mille. Oui, Je
3: voulais juste faire savoir. Vous savez, il y a une, c'est dans le Figaro ce matin la réaction des parents d'élèves et des élèves et ils disent tous qu'ils sont révoltés par ce qui se dit sur leur école. Ils ouais. n'ont jamais entendu entendu directement ou indirectement les propos relevés dans Mediapart parce que c'est Mediapart qui soulève des, certaines critiques particulièrement injustes. Ma fille est limite woke. Elle ne me l'aurait dit, bon une épouse. Elle vous voilà. aurait dit quoi elle, elle aurait dit à ses parents. Que, en effet, on, on, le, le Stanislas, dans Stanislas, il y un enseignement qui choque, qui la choque, elle, comme étant wok. Elle l'aurait dit à ses parents, elle l'a pas fait. Euh, en assurant qu'on peut tout à fait être de gauche et être à Stan. Au contraire, ajoute-t-elle, c'est un lycée qui a une vraie ouverture d'esprit. Nos enfants y apprennent la liberté de penser au-delà du prêt-à-penser médiatique enfin, etc. Euh, euh, mmh. on est, ce ne sont pas du tout des fils de Nanti contrairement à ce qu'on raconte.
1: Mais ça, des propos euh, inverses, je ouais. peux vous en trouver oui. aussi, Olivier Dernmiel, vous êtes d'accord
3: Oui, hein. mais là, ce, si mmh. vous voulez, c'est une... Euh, oui. euh, 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 mais... Ils ont interrogé, c'est la, la note... Général des parents d'élèves et des élèves de Stan. Non
4: mais franchement, si on veut, si on cherche des propos homophobes, Henry on Lindel. peut aller dans n'importe quel lycée, on va et revenir sûr. pour en trouver. Bien et je n'ai pas oui. sûr que c'est à Paris, va, dans, les, dans les lycées très sélectifs, qu'on va trouver le plus de propos homophobes, par exemple, ou sexistes. Franchement, c'est voilà, une presse de gauche qui fait ce que, ce que fait la presse de gauche dans, la, dans laquelle elle excelle. Et, elle est un peu, et pourquoi pas C'est aussi son, son job, entre guillemets. Et, et euh, mais ceci ne reflète pas apparemment le contenu du rapport, si j'ai bien
3: compris. Non, ça ne reflète pas le contenu Pardon. du rapport. Et d'ailleurs, euh, ceux qui ont lu le rapport, moi j'ai cru comprendre que ceux qui ont lu le rapport complet, euh, n'y retrouvent pas, enfin, ils s'aperçoivent que dans le monde, comme dans Mediapart, il est complètement tronqué et ils n'ont conservé que les vagues petits aspects mmh. qui pourraient avoir l'air... Euh, Comment dirais-je?
1: Euh... Le journalisme avec des ciseaux. Oui, voilà, on voilà, connaît hein, veux... Olivier Durand-Mille. Voilà, alors, simplement, euh, je voudrais vous faire partager c'est Jean-Marc Morandini. Hein, je suis sur le blog de Jean-Marc Morandini. Ce n'est pas moi qui parle. Mais je reviens à Amélie Oudéa Castera. Ce sont des propos qui refont surface sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, alors que la ministre de l'Éducation est au cœur d'une polémique. La polémique dont on parle depuis une vingtaine de minutes sur cette antenne. Le ministre des Sports était interrogé sur la rémunération qu'elle a perçue de mars 2021 à mai 2022. Comme directrice générale de la Fédération Française de Tennis, elle était interrogée, auditionnée par les membres d'une commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives, en particulier donc celle de la FFT. Et la FFT qui est en capacité de payer ce, donc de ses dirigeants à un niveau de rémunération assez élevé, semble-t-il. Mais lors d'une audition, François Picmal, député à l'EFI de Haute-Garonne, a questionné Amélie oudéa castera sur sa rémunération en tant que directrice générale de la Fédération Française de Tennis de 500 000 euros par an. 500 000 euros par an je comprends très bien que cette somme, c'est ce qu'elle a répondu, hein, peut paraître élevée au regard des standards de vie des Français. Bah Oui, tu m'étonnes. Il n'y a pas d'argent du contribuable derrière ma rémunération. Dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, là encore, je divise par X ma rémunération. Le sujet, c'est la passion. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payé, a-t-elle répondu. À 500 000 euros par an, elle n'est pas bien payée, semble-t-il. Alors, il ne s'agit pas de faire de démagogie, je ne suis pas là pour ça et de dire euh, « pas bien, bien ». Mais ce que je veux dire, c'est que les, les, ce genre de propos n'a pas eu, en oh tout bon cas, d'écho euh, qui l'ont empêché d'être ministre. Donc, ça veut dire qu'on peut, on, on peut, en fait, librement dire ce que l'on veut dans ce pays et c'est bien. Euh, et, euh, je ne sais pas comment vous voulez... Est-ce que ça, c'est plus... C est, c est,
2: cette information avait été donnée hier, déjà. Hein, je, oui, oui, je, je oui tout à entend, fait. Oui. Entendu, oui. Hein, Moi, je ne l'avais pas, pas
1: entendue, donc je la livre. Je ne sais pas ce qu'il faut en, en alors, conclure. Alors, pour, bah, euh, alors, alors
2: du coup, ça se déplace aussi sur les... Ben justement, sur les salaires versés aux dirigeants du sport, quoi, hein, qui, qui, qui sont absolument invraisemblables quand même, il faut le reconnaître, hein, par rapport à euh, 500 000 euros, c'est énorme, enfin, c'est presque, presque, presque
1: aussi bien, oui, que, les, la, presque la aussi question, bien que les aussi Oui, mais la question, c'est comme, son, comme le, le présumé mensonge oui, qui oui. est le sien, c'est pas le fait tellement que ce soit énorme, voilà. c'est le fait qu'elle disent que ce n'est pas énorme. Voilà, alors elle, 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 elle,
2: elle, enfin, il y a tout ça, quoi, enfin, il y a... Euh, enfin,
1: elle, elle a... Ces, ces propos. Et peut-être que c'est rien, 500 000 euros, en fait, je ne me rends pas compte, moi. Ces propos
2: ah, qui bah rentrent de... évidemment, de... Non, de... ça de... rentre de... dans le cadre évidemment du, du, du jeu politique de, 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 de l'opposition et de la majorité aujourd'hui, euh, qui se joue euh, aussi euh, devant, avant les élections européennes, il faut, faut, faut quand même s'en souvenir. Euh, On euh, a l'impression que c'est un déroulement maintenant de, 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 de choses qui ne sont pas très propres, voilà, mm. qui, qui, ou, ou qui, qui, exas... qui peuvent exaspérer les Français, évidemment. Ah, la question c'est
1: pourquoi la parole okay. se libère comme ça alors sur pourquoi, ces sujets-là
2: allez, allez savoir, oui. Enric enfin, Après on peut faire des hypothèses politiques, ouais. hein, mais... Olivier Durand-Mille, dernière non. réflexion oui, sur alors, le sujet Non
3: mais c'est vrai que la France est un pays où on, 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 on s'offusque volontiers des salaires très importants des gens. Je ne sais pas si le salaire euh, de madame ou de. Mais moi
1: etc. je ne m'en offusque pas, je dis simplement... <rire> qu'elle dit qu'elle n'est pas bien payée. Oui, c'est oui, tout. Elle dit, elle dit c'est pas exactement pas bien la même chose que le fait de dire, c'est à pour cause pour des heures non remplacées que j'ai mis mes enfants pas dans bien le, pour le mais, de... mais vous savez pourquoi
4: Non, Là, pour le coup, il s'agit effectivement d'une déconnexion totale des réalités de la plupart des Français. Louis, vous êtes passionné par ce que vous faites. Je vous connais suffisamment pour dire cela. Je pense que vous ne gagnez pas 500 000 euros. Les auditeurs le sauraient, les donateurs surtout. Oui, voilà. Moi, je peux vous rassurer, ce n'est pas mon cas non plus, on ne se pas 500 000 euros. Voilà, et mais Louis, vous, je, je vous, pense... vous, vous savez
3: pourquoi Alors, elle dit qu'elle n'était euh, pas oui. tellement bien payée Vous savez pourquoi elle dit qu'elle n'était pas tellement bien payée C'est parce qu'avant, elle était chez Carrefour, à une fonction très importante, oui. et que là, elle gagnait plus d'un million par an. Oui, c'est ça. Tout est relatif, somme tout,
1: tout, tout, tout
3: est relatif. Non, mais... Au bout du compte, c'est ça que ça veut dire. Mais elle est dans il ne faut pas l'accabler, parce que nous, c'est un peu en France, on a tendance à être scandalisé tout de suite par les hauts salaires. Le problème, c'est que tous ces salaires sont gigantesques par rapport aux Français moyens, naturellement. Mais que la France, c'est la globalisation, la France est ouverte sur le monde, et que euh, si les salaires des dirigeants français de grandes entreprises ou, ou, ou autres ne sont pas alignés sur les salaires américains ou allemands, et eh ben, euh, bah, Qu'un bon chirurgien
1: bon. soit payé 500 000 euros, je ne pense... me choque pas. Oui. Euh, Qu'un oui. président oui. de fédération de tennis euh, le soit, oui. c'est
4: discutable. Oui, même, même, non je mais, je non, mais, je mais je simplement, à ce, à ce, à ce, encore une fois, euh, Amélie Oudia, qui a dira, Castera est, est une personne hautement compétente. Elle l'a prouvé plusieurs fois. Elle est excellente. Elle a fait une énorme faute politique en prenant oui. le ministère de l'Éducation nationale le premier jour. Euh, euh, elle, elle a juste fait une, une erreur énorme. Et donc, oui, non, on, oui. on a... Est Ce qu'on qu'il y avait des précédents. On, des... on, est, on est dans un cadre où on prône l'excellence, euh, l'efficacité. Et Elle a été... Elle a, elle a, elle a, elle a fait une erreur énorme. Non mais je, je pense que, je tout. pense quand même que Là,
2: pour oui. la pour la gauche pour la gauche c'est c'est ex, excellent pour, oui, pour ben c'est oui. excellent pour pour, pour, pour s'opposer à Macron parce que c'est quand même Macron qui l'a choisi quoi hein. et, et bien sûr est, ah. qui qui montré du doigt regardez les gens qu'il choisit, regardez les fortunes qu'ils ont D'autant plus, je crois que je ne révèle rien, puisque ça a été marqué partout. Son mari est l'ancien patron du, de la Société Générale. Alors, c'est euh, le, le patron d'une des grandes banques françaises. Alors, évidemment, le, 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 ça, 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 tout est, ça, ça boucle. Après, tout est ça bouge. va très vite. Hein. Est,
0: est Allez, Jean-Louis Jean
1: Schlegel, Henrik Lindel et Olivier durand -Miel. On se retrouve juste après 8h. Oui, Henrik, Olivier, Olivier et Jean-Louis. Voilà. Jean à tout de bon, suite. Ouais.
5: L'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
4: Cette semaine dans Planisphère, nous allons nous demander comment la société israélienne s'organise, réagit et réfléchit à la guerre et à la sortie de la guerre, 100 jours après les attaques du Hamas. La société israélienne face à la guerre, c'est cette semaine dans Planisphère.
5: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le mardi à 20h
4: akedia le diable au désert », texte du frère Adrien Candiard sur le combat spirituel. Une pépite à voir et à écouter jusqu'au 24 juin, tous les lundis à midi 30 et 20h. Chapelle, Notre-Dame des Anges, 104 rue de Vaugérard. Paris. Mise en scène et musique de Francesco Agnello avec Théophile Choquet, Laurent Cazenave, Jules Méhari ou Gérard Rousier. Acadia, le diable au désert d'Adrien Candiar.
5: Vox Mundi. Chaque dimanche, Radio Notre-Dame vous propose, grâce à Radio Vatican, de revenir sur l'actualité religieuse phare de la semaine. En seconde partie, un magazine au cœur de Rome et du Saint-Siège, mêlant culture et foi, et qui vous fait redécouvrir les joyaux du passé. Vox Mundi, par la rédaction francophone de Radio Vatican... C'est chaque dimanche à 9h.
1: Vendredi 19 janvier, saint Marius, aujourd'hui chrétien persan, dit-on, qui est en pèlerinage à Rome sous Claude le Gothique, s'étant dévoué à soulager les persécutés, fut lui-même arrêté et exécuté. Bonne fête au Marius, la suite du Grand Débat dans un instant, avec Jean-Louis Schlegel, Olivier Durand-Mille et Henrik Lindel. On va parler de la conférence de
0: presse d'Emmanuel Macron, entre autres sujets. C'est Montatron, les infos de 8h. Jordan Bardella attendu à Matignon. Ce jour, Gabriel Attal continue ses rencontres avec les forces vives du pays. Souvent présentées comme les étoiles montantes de leurs partis respectifs, les deux hommes vont échanger ensemble ce jour. Le Premier ministre reçoit donc le président du Rassemblement national à Matignon à la mi-journée. La rencontre est organisée dans le cadre de ses entretiens. Avec un préalable à sa déclaration de politique générale prévue le 30 janvier, Hervé Marseille, président du groupe union centriste au Sénat, ainsi que Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, ont également rendez-vous avec le nouveau chef du gouvernement. Hier après-midi, sept départements sont passés en vigilance orange neige verglas. Il s'agit du Cantal, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Ce matin, des gelées sont attendues sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les régions du Nord-Est, qui pourront provoquer des phénomènes de regel des chaussées humides et/ou partiellement enneigées, a prévenu Météo France. Les transports scolaires seront de nouveau suspendus dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Aucun quart scolaire ne circule depuis mercredi matin dans la région en raison des intempéries. En Normandie, les transports scolaires sont également interrompus ce jour dans les départements de l'Eure et de Seine-Maritime. De 1 à 5 cm de neige ont été relevés dans la plupart de ces territoires, avec toutefois des pointes par endroit à 10 cm en Normandie et à 15 cm dans les Hauts-de-France. L'enquête avance. Un suspect a été interpellé hier après le meurtre d'un adolescent ce mercredi soir sur le quai du métro de la ligne 13 Saint-Denis-Basilique. La garde à vue de ce suspect est en cours dans les locaux du service départemental de Seine-Saint-Denis. La victime âgée de 14 ans se trouvait mercredi soir vers 20h15 à l'entrée de la station de métro Saint-Denis-Basilique lorsqu'un inconnu a surgi et s'est jeté sur elle. Armé d'un couteau, l'agresseur a poignardé à plusieurs reprises l'adolescent avant de lui porter des coups de poing et de pied. Ce dernier a ensuite pris la fuite en montant dans une rame qui venait d'arriver à la station. L'adolescent est mort à 20h40 malgré l'intervention rapide des secours. L'actualité à l'international à présent et aux États-Unis, le Congrès a adopté une mesure très attendue de budget provisoire pour l'État fédéral, il y a repoussant le spectre tant redouté du shutdown. Après le Sénat, la Chambre des représentants a adopté le texte pour que le financement de plusieurs administrations fédérales qui devait arriver à expiration vendredi soir à minuit soit prolongé pour six semaines. Le texte doit encore être promulgué par le président Joe Biden, une formalité. Et puis plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, hier, selon le gouvernement du Hamas. Dans l'enclave palestinienne, 93 personnes ont péri dans des attaques israéliennes, dont 16 dans une frappe contre une maison à Rafah dans l'extrême sud du territoire, a affirmé cette même source. Et puis hier, Tzahal a annoncé une progression de ses soldats dans la ville méridionale de Younes et de violents combats contre le Hamas.
5: Chaque jeudi, Paris-Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. À la veille de la quête pour les vocations de ce dimanche, Paris-Notre-Dame est allé à la rencontre du séminaire de Paris, créé en 1985 par le cardinal Jean-Marie Lustiger. Quelles sont les spécificités et les défis du lieu de formation des futurs prêtres de Paris Une enquête à retrouver cette semaine dans Paris-Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 91 ou en allant sur les sites internet paris.catholique.fr. 1000 questions à la fois. Bonjour, c'est Florence Châtel. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu de la foi. Dans 1000 questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect, ce que dit l'Église parce que croire est une affaire de cœur mais aussi d'intelligence. 1000 questions à la fois en partenariat avec croire lacroix.com. Mille questions à la fois avec Florence Châtel, chaque samedi à 8h30 et le dimanche à 19h45. À l'approche du week-end, apprendre à bien s'occuper de son jardin par des méthodes qui prennent soin de la planète et de ses jardiniers, c'est ce que vous propose Melchior Gormand. Prenez-en de la graine, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame, tous les vendredis à 10h.
4: Le Grand Débat.
5: Le Grand Débat.
1: Louis Dauphrenne. En présence d'Olivier Durand-Mille, Henrik Lindel et Jean-Louis Schlegel, après la polémique ou des Castera, on va parler de la manière dont le quinquennat peut rebondir. Emmanuel Macron a donné une conférence de presse mardi soir que vous avez suivie. Écoutez, regardez, certains disent, bah, écoutez comme Manuel Valls, euh, qu'il ne voit pas de changement de méthode. Est-ce qu'il y a un changement de méthode qui se dessine Alors c'est vrai qu'avec la polémique dont on a parlé, les choses semblent quand même difficiles à à concevoir il faut essayer de sortir de cette séquence pour le président comment imaginez-vous les choses et comment avez-vous perçu la prise de parole du président de
4: la république, Henrik Lindel euh, bah Je pense que beaucoup de, de médias ont, ont eu raison, notamment Le Monde d'expliquer de, de, en gros que Macron il a, il a eu un discours aux, aux accents conservateurs je cite un titre de, de, de journal Le Monde et je suis assez d'accord avec, avec cette idée un peu, un peu générale euh, et, et je pense que c'est une bonne chose pour, pour Macron je pense que c'est politiquement pertinent euh, de, de, de s'inspirer de, de ce discours conservateur entre guillemets parce que ça correspondrait à, à une sensibilité euh, fr, française en fait qui, qui est très majoritaire hein. euh, peut-être pas très majoritaire mais, mais néanmoins majoritaire et quand je dis conservateur je dis ça avec un petit clin d'oeil c'est-à-dire hein. que, que les gens s'intéressent à aux <coughs> permanences, à, à, à la solidité, euh, à, à des choses qui étaient, qui, étaient, qui ne sont plus, euh, mais il voudrait que, que, que ce soit mieux, un peu comme c'était avant. C'est ce genre de, de, de perception-là de la réalité. C'est très important. Le, le président lui-même a insisté sur, sur le fait qu'il y a, y a de, trop de liquidité, de, 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 de trop de mobilité, trop de. Trop de choses qui, qui bougent. Et ça me paraît politiquement pertinent. Alors je ne suis, de... suis pas en train de dire que c'est super, c'est bien, je suis d'accord, mais simplement je pense que c'est politiquement pertinent de le faire. Par ailleurs, la plupart des Français sont d'accord avec, euh, avec la, la loi immigration, par exemple, contrairement à ce, était le, à ce, à ce, était, ce qui était le cas avec le, la réforme des retraites. Là, les, les Français étaient contre. Bon, il y a un, y a un certain nombre d'indicateurs qui permettent de dire que c'est politiquement pertinent, je dirais. Si, si j'étais stratégiste politique, je, je dirais quelque chose comme ça. Après on peut dire que oui, mais ce n'est pas du tout ce qu'il qu disait en 2017, il, a, il était plutôt sur un, quelque chose de, de, de l'ordre de progressisme, progressiste au sens surtout sociétal du terme, Mais euh, donc il y a un changement bien sûr. Euh, Macron, il, il illustre ce que, ce que j'essaye de dire euh, par une, une prise de guerre donc Rachida Dati est une prise de guerre c'est un, un des hommes ou plutôt une, une, une des femmes politiques les plus populaires du pays euh, elle est réellement populaire elle, elle, elle a d'ailleurs démontré euh, On allait en parler hier, donc, hier ou... en allant à Clichy-sous-Bois qui, qui est une des villes les plus pauvres euh, de France ou qui a été très marquée par des émeutes par, par plein de problèmes, etc. Euh, et elle, elle est allée sur place, visiblement bien accueillie, très bien accueillie. Alors que c'est, elle est plutôt une ministre anciennement de droite, etc. donc. <rire> c'est plutôt favorable. Plutôt, vous diriez... Non mais oui, c est, c est, je ne suis pas en train de dire mon point. Je suis pas train de dire que c'est super ce qu'il fait. Ce non, qu c'est analyse. Simplement, voilà, voilà ce que je dirais.
3: Olivier oui, là oui, euh, <coughs> moi je suis, suis d'accord. C'est un petit peu, on peut dire, c'est un petit peu la fin du, du en même temps, ce, ce virage à droite de, de, de Macron, mais. Ce que je voulais voir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, derrière tout ce qu'il fait depuis le changement de gouvernement. J'ai l'impression que le but principal, c'est de garder, comme il dit, de rester, comme il dit, le maître des horloges jusqu'à la fin de son quinquennat. Ça, ça le préoccupe beaucoup. D'où la nomination du gouvernement et euh, cette conférence de presse, qui a pour effet, finalement, de créer la division dans son camp. Il, il divise pour régner. La nomination d'Attal, il n'y avait qu'à voir, pour ceux qui ont regardé l'émission, il n'y avait qu'à voir la tête de Le Maire et d'Attal assis à côté l'un de l'autre pendant l'émission, qui ne se regardaient pas. Le Maire avec un visage incroyablement fermé. On sait qu'entre Le Maire, euh, Darmatin, Darmanin et Attal, c'est désormais une rivalité féroce. Si on ajoute à ça le fait que euh, Datis est donc désigné candidate à la mairie de Paris, alors qu'Attal il songeait pour lui-même, et qu'en plus, euh, il y a un candidat désigné par Édouard euh, euh, Philippe, Bourna Pierre-Yves Bournazel, euh, on voit bien que dans, la major... dans le camp euh, Macron, c'est actuellement une zizanie terrible Ajoutez que M. Euh, Bayrou, et paraît-il fâché, alors si Monsieur Bayrou est fâché, voyez où on va. Donc, euh, voilà, ça c'est l'Azizani dans le, dans, dans le camp Macron. Euh, deuxième chose, euh, 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 Attal avait réussi magnifiquement, comme chacun sait, dans l'éducation dans nationale. Alors, Macron a décidé que désormais, l'éducation nationale, c'était son domaine réservé. On voit très bien par là il cherche à accaparer pour lui-même la popularité qu'Attal avait obtenue à ce poste. Et si vous ajoutez à ça que son discours, son, sa conférence de presse, les propos liminaires, c'était une déclaration de politique générale, si vous ajoutez que, moi je lis Le Monde d'hier, euh, il, il coupe l'herbe sous le pied pratiquement à, à Attal en lui donnant une ligne de route absolument, ce sont la moindre initiative possible, et eh bien... On voit bien que c'est ça le but. C'est rester jusqu'au bout le patron, mais... Euh, et peut-être empêcher que... aussi la déroute en... européenne aux et... européennes. Hein Alors, empêcher la déroute aux, aux européennes, sûrement, mais, mais bon, c'est pas sûr qu'il y... Alors ça, c'est l'autre aspect de la question, c'est pas sûr qu'ils y, qu y parviennent, parce que ce virage à droite, au fond, quel est l'objectif maintenant Je sais pas si vous vous souvenez, les, les gaullistes disaient, du temps du général de Gaulle, ils disaient, entre les communistes et nous, il n'y a rien. Moi, j'ai l'impression que Macron, maintenant, sa stratégie, c'est de dire entre eux, le faux mouvement national, le rassemblement national et nous, il n'y a rien. Et donc, il écrase, il s'agit d'écraser... Bah c'est ce que signifie, ce la, que prise que signifie euh, la prise de La prise de, de Exactement. Exactement. Est-ce qu'il va y arriver Ce n'est pas sûr, parce qu'il est obligé de, ce, ce, tout son argument, à l'élection européenne, ça va être de dire, le, les Européens, c'est moi, les autres, ils veulent faire voler en éclat l'Europe parce qu'ils prétendent euh, et, euh, remettre en question euh, euh, les, les, la, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui... Euh, on connaît tout ça. Ils savent, mmh. Vous savez que, le, que ce soit le, 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 le LR de Ciotti, Zemmour C ou, C C de Ciatie, Zemmour, ou, Ma, ou euh, Marine Le Pen, euh, tous les trois... Ils, ou même les filles,
1: en voilà. fait. Ou même les filles, les
3: droits disent on ne peut pas régler nos problèmes de sécurité, d'immigration, euh, de, 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 de traitement de la délinquance, etc. Avec les, la jurisprudence actuelle, il faut s'en affranchir. Et ce n'est pas pour ça qu'on va remettre en cause la construction européenne. Il y a un grand constitutionnaliste français qui s'appelle Jean-Luc Chotel qui a expliqué qu'on pouvait très bien euh, euh, s'affranchir hein, dans la mesure de, de, de ce qui est nécessaire pour nous de cette jurisprudence, sans pour autant euh, mettre refaire voler en éclat la construction européenne, bien au contraire. Mais Emmanuel Macron Donc, va jouer Macron sur ça, c'est l'Europe et ça où, va pouvoir, le chaos, hein, ça fait, va pouvoir ça. se retourner contre lui. Jean-Michel Schlegel.
2: Moi, moi j'ai je, je, surtout trouvé que que je voyais de moins en moins, je voyais de moins en moins ce que c'était le macronisme. C'est-à-dire, je je trouve ça ça quoi. On voit bien, il alors il est, il est relativement brillant. Alors, mais toute sa conférence de presse, quand même, c'était largement toutes sortes de mesures qu'il prend dans tous les domaines. Quoi. Alors, dans... alors, il y en a quand même, même quelques-unes qui vont un tout petit peu vers la gauche. Hein. Je... Enfin, il est... Ce n'est pas totalement unilatéral. Mais alors, Par milieu, exemple. Euh, là, je, 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 je... Bah, bah, Toujours du côté social, quand même. Hein. Il, il annonce des oui. mesures euh, je, je sais pas, bah, pour les plus défavorisés. Il, 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 il annonce quand même. Mais alors, euh, je, je ne sais pas, je trouve que c'est un. Le, le personnage m'échappe de plus en plus. Quoi. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il veut pour 2027. Alors, on a l'impression, moi, je suis, suis d'accord avec vous, Olivier, c'est que...
1: Et on a l'impression
2: qu'il... Euh, ou avec Henrik, d'ailleurs, aussi, mais... Il, on ne voit plus... On, il va y avoir tant de successeurs possibles qu'on va être totalement paumé. C'est un peu comme sous Sarkozy, d'une certaine manière. Hein, C'est-à-dire, après, après lui... Non, pas le déluge, mais le trop-plein. C'est-à-dire, rien qui se dessine. Il y aura, il y aura quand même un au-delà de Macron, quoi. Et là, je m'étonne quand même qu'ils qu mettent tout le monde dans le même. un peu à égalité, en, en jouant des rivalités des uns des autres. Le, alors, évidemment, moi, je suis d'accord avec, avec Henrik. Dati, c'est un gros coup. Hein. Je pense qu'il va. Je pense qu'il va achever les le RL. Les LR. En, les LR partout. En débauchant, en débauchant, non, en, en, en intronisant Dati pour euh, le, les municipales. Mais, mais en même temps, c'est le cas de le dire, euh, euh, je, je, franchement, je ne sais plus très bien ce qu'il veut, où il va. Il, il, on a l'impression qu'il a beaucoup le souci d'asseoir sa propre, sa propre autorité. Il se met quand même énormément en avant lui-même. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il a aussi accepté enfin, de refaire enfin une grosse conférence de presse. Voilà, moi j'en suis un peu là. Alors, euh, le, le, le mot qu'on a tous, qu'on a retenu, et je, je l'ai retenu aussi, c'est le réarmement. Hein, le, le, on ne parle que de ça depuis trois jours. Le réarmement, le, le réarmement démographique en particulier. Hein, alors, on se demande euh, qu'est-ce qu'il peut mettre derrière, parce que le, le, celui-là en particulier met quand même en jeu des hommes et surtout des femmes. Hein, mmh. alors, que, comment va-t-il les motiver on a, que... Sandrine Rousseau nous dit que euh...
1: les utérus ne sont pas une affaire d'État. Oui, voilà. Alors,
2: les tout, 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 toutes les féministes, euh, dont Mme Rousseau, euh, ce, ce gendarme d'emblée, euh, en disant, mais c'est M. Macron, ce n'est pas vous qui, qui, qui décidez ça, c'est nous, les femmes. Euh, mais, plus, euh, alors... problème, hein. <rire> mais bon, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ce terme de mais, mais là, par exemple... Voilà, donc, moi, je suis un peu perplexe. Elle m'a laissé, plutôt que de me plutôt que de me donner de nouveau euh, confiance dans une ligne enfin, ou quelque chose de fort. Je, je suis resté sceptique, enfin perplexe, je le reconnais. Le personnage
1: s'obscurcit, Henrik Lindel,
2: selon oui, Jean-Louis je, Schlegel.
4: J'abonde je, je, dans le sens de, de, de Jean-Louis, hein, évidemment. Euh, quand j'ai étudié les, les sciences politiques, euh, il, y a, il y a longtemps, il y a, il y a 30 ans ou 25 ans, euh, on, on, il était question de, de quelque chose qui, était, qui paraissait nouveau à l'époque, c'était des, des partis attrape-tout, des, des formations politiques attrape-tout, catch all parties, comme on ouais. disait en anglais. Et, et mac, le macronisme, c'est ça pour moi, ça, ça, ça veut attraper, ça veut tout attraper, en fait. Et, et, et ce n'est pas le seul, et ce n'est pas le premier, hein, le, le Blairisme, je ne sais pas si vous vous souvenez de Tony Blair, vous oh, vous souvenez de Bill Clinton, c'était... C'est un peu comme ça. Voilà. Et donc, euh, quand c'est libéral, quand il faut que ce soit libéral, ben c'est libéral. Quand, quand il faut que ce soit quand même un tout petit peu conservateur, ça l'est aussi. Bon, Bref, c'est en fonction des opinions publiques. Le monde y trouve son compte. Oui, oui, et après, maintenant, il faut, je ne suis pas en train... Je veux dire, Macron, il, je suis sûr qu'il a des constantes, il a des, 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 il a des, des valeurs aussi. Hein. et Il n'est pas forcément mauvais tout le temps. Sur la démographie, autant, je pense que les, les, ce qu'il a dit concrètement... Euh, ne me semble pas très intéressant finalement parce qu'il veut lutter contre l'infertilité par exemple bon bah, c'est compliqué hein, on est d'accord là-dessus il, il, euh, il veut avoir un nouveau type de congé parental dont j'ai oublié le terme mais mais euh, bon je, on, mais ce qui est très bien je trouve vraiment alors là c'est ce ah, mon point de vue hein, je pense que c'est bien de parler de ce défi démographique et, et de au sens où, où on est face à une Diminution de, du nombre d'êtres humains euh, sur toute la planète, et c'est pas propre à la France, bien sûr. Et c'est mais c'est un problème qui, qui concerne surtout l'Occident, et bien sûr, la, la Chine euh, aussi, et le Japon euh, aussi, et, euh, et la Russie. Ah non, mais ça concerne une grande partie de la planète, en fait. Oui. Ouais, on est d'accord. Et donc, ça, je veux dire, il faut, il faut en pas l'Afrique, apparemment, oui, pas l'Afrique, évidemment, et, mais c'est un problème absolument euh, important. Euh, euh, si dans 50 ans, on, on va avoir euh, un actif et demi, pas deux, hein, mais un et demi, pour un retraité mais ça, ça va veut dire y a ça ne va, va pas être tenable. Il n'y a un pas de politique être qui
1: résonne au-delà de 50 ans. Enfin, qui résonne déjà à oui. l'horizon
4: de 50 non, mais, ans. Mais voilà, quand même une exception. Non, et donc il faut... Bon, il est, il est de oui. bon ton en tant que journaliste mm. de critiquer toujours le, le gouvernement et le président et l'exécutif, etc. et Il n'y a aucun problème. Je, je passe beaucoup de temps de ma vie professionnelle à critiquer le macronisme Mais je veux dire, tout n'est pas mauvais. On, on est d'accord là-dessus. A... Oui. Non,
1: on essaie et de comprendre. C'est juste ça.
4: Et c'est quand même mieux. Et mon point de vue, c'est aussi que c'est effectivement mieux que le Rassemblement National. qui là, là, il y a beaucoup moins de contenu côté euh, Rassemblement National aussi. Et je pense qu'il a raison là-dessus.
1: <rire> Alors, est-ce que vous voulez parler de, de Paris Est-ce qu'il faut à Paris, puisque vous avez abordé le sujet de Rachida Dati à Paris, est-ce qu'il faut changer le scrutin à Paris à votre avis C'est-à-dire avoir un scrutin euh, direct, on élit le maire de Paris comme on, on élit le président de la République euh, par hum. exemple, Olivier Durand-Mille. Est-ce oui, qu'à ben... votre avis, il faut
3: qu'il y ait des changements de cette nature-là euh, Je vais vous dire, moi, mon idée sur la question, c'est que c'est Valérie Giscard d'Esta fait une très grosse erreur en faisant élire le maire de Paris. Il n'y avait pas de maire à Paris, si vous vous souvenez, avant. Jusqu'en Pour... 77. Jusqu'en 77. Pourquoi Parce que Paris n'appartient pas aux Parisiens. Paris appartient à tous les Français. Et on voulait, euh, très justement, juste à cette époque-là, que Paris soit géré directement, par... en réalité, par le gouvernement. Quoi. Bon, je crois que c'est une très grosse erreur qui a été commise. Alors maintenant, la question de savoir si on va revenir, si on va aller au... On, une on le voit, pour prolonger ce que je dis, on le voit avec euh, Hidalgo, ouais, qui prend des initiatives qu'elle prend, euh, au détriment de, 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 de tous les habitants de la banlieue, d'ailleurs, par exemple. C'est <coughs> là où on voit que les, faire élire le maire de Paris par les parisiens, le responsable de Paris par les parisiens, c'est pas une bonne chose. Enfin bon, on y est maintenant, on va pas y revenir. Est-ce qu'il faut changer le mode de scrutin Franchement, je crois que ça ne se pas grand-chose. On fera élire... Euh, il s'agit de faire élire donc, le maire de Paris comme sont élis, élus les maires des, des communes, de toutes les communes de France ça ne ça pourra pas être exactement pareil puisque y a Paris, Lyon et Marseille ont des, ont des arrondissements donc on va encore être obligé d'élire élire aussi des maires d'arrondissement, enfin le maire de Paris si j'ai bien compris sera élu comme comme les maires de... de mais on pourrait commun. déconnecter les deux. On, on pourrait on très bien élire en, le maire ça. de Paris, après, ou en ça. même temps, élire ça, son maire d'arrondissement. Ça serait ça. ça serait ça, exactement. Alors, actuellement, vous savez, le maire de Paris, il est élu un peu comme le président des États-Unis. C'est ça, exactement. On est élu des grands détecteurs. Et, et il pourrait y arriver qu'il soit et qu soit élu, alors qu'il n'aurait pas eu la majorité des voix. Donc, euh, effectivement... Bon, euh, c'est peut-être
1: euh, une question voilà. qui ne ouais. se pose pas maintenant, mais je la pose quand même. Oui. Alors,
3: il y a... Si on revient à la controverse
1: de Stanislas un instant pour faire le pont avec notre sujet à présent. Et il a été question, euh, j'essaie de retrouver les, les citations sur le sujet à propos de la polémique Stanislas, que les cours de catéchisme, de catéchisme développeraient des points de vue sur l'IVG voilà, dans les dérives que l'on... Euh, euh, impute donc au collège Stanislas dans la teneur de ses cours selon le rapport qui souligne que certains catéchistes expriment des convictions personnelles qui outrepassent les positions de l'église catholique par exemple sur l'IVG euh, pour dire que l'IVG, euh, bah, que l'église catholique n'est pas d'accord en soi avec l'IVG ce qui, comme le pape François l'a rappelé euh, et aujourd'hui on a une actualité, c'est justement que l'IVG donc va être constitutionnalisé donc ça nous amène à, à réfléchir à cette, à, à cette réalité-là est-ce comment est-ce qu'on pose ce sujet-là aujourd'hui euh, sur la, la constitutionnalisation de l'IVG, puisqu'Emmanuel Macron veut sanctuariser, alors vous avez dit tout à l'heure, il veut droitiser, euh, il droitise, où on a des valeurs conservatrices qui s'expriment à travers le macronisme, du moins en ce moment, euh, mais il veut sanctuariser la liberté garantie des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Comment analysez-vous ce, ce point de vue moi, j'étais je,
2: je, plutôt d'accord avec Bayrou que, enfin, en tout cas, je ne voyais pas trop la nécessité en France mmh. de constitutionnaliser euh, cette question. Hein, parce que, alors, maintenant, c'est présenté comme une réaction à ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, où, où Trump a tout fait pour euh, installer une Cour suprême euh, favorable Il à. Il la... est parvenu. Euh, à la suppression de, 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 de l'IVG dans, le, dans les États. Enfin, de, donc à... Au libre Alors, choix. Voilà. Alors, je, moi je trouve simplement que l'Église est certainement en, en forte difficulté, pas seulement sur cette question, mais disons sur les lois dites sociétales, qui sont évidemment, en, toutes les dernières lois depuis toujours, depuis, 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 depuis celle de Simone Veil justement, qui autorisait l'IVG en 1974 ou 75, je crois, ou, début, ou fin 74. Euh, ce sont des lois qui, ce sont des lois hein, qui, qui sont passées à la majorité. D'ailleurs, celle de 74 est passée avec l'accord de la droite. Mmh. Il hein. faut, faut quand même, faut, faut le rappeler. Moi, j'avoue, je je je, je 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 trouve c'est une situation risquée pour 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 l'Église parce que moi, sur un point, je voudrais souligner ceci, c'est que en ignorant quand même les, les, les nouveaux droits des femmes dans les années 80, les nouveaux droits des enfants dans les années 80, 90, 80 déjà. Et eh bien ça a, finalement, ça a été quelque chose qui, qui a joué des tours à l'Église ensuite sur la question des abus sexuels. Parce que l'Église les a toujours considérés, les abus, euh, comme finalement des fautes, des, des, des péchés contre la chasteté. Alors que l du côté de l'État déjà, on les sanctionnait comme des crimes, comme des crimes et délits. Alors ça, je trouve, c'était des situations dangereuses, quoi, où, euh, où, je trouve, en tout cas, l'Église devrait faire très attention quand, quand elle s'oppose à ces lois. Je, sais pas, il faudrait, je, je, je ne sais pas exactement ce qu'elle devrait dire et devrait faire, mais elle devrait faire très attention, parce que quand il y a des lois dans des démocraties, euh, donc des lois établies quand même à la majorité démocratique et incontestables de ce point de vue, c'est très difficile de, de tenir un autre discours que celui-là, quoi.
1: C'est ce que montre l'affaire de Stanislas dans le rapport, non. justement, non. Euh, qui dit euh, certains catéchistes expriment des convictions oui. personnelles qui outrepassent les positions de l'Église catholique. Moi, ce qui m'étonne dans la formulation de cette phrase, c'est qui oui. est l'État pour dire que les catéchistes outrepassent la position oui, de l'Église catholique. Je suis, je suis, bon, Vous voyez je suis... ce que je trouve étonnante la formulation et qui oui. montre qu'il y a un point dur là qui résiste oui, oui. et qui pose problème. En tout cas, qui pose problème oui. à certains. Henry Lindel.
4: Oui. C est, c est... Rappelons quand même que Stan, c'est l'enseignement catholique, c'est donc un projet éducatif auquel souscrivent les parents d'élèves, etc., donc il y, a, il y a avec cela, euh, cette possibilité qu'il peut y avoir des... Je ne sais pas comment le formuler, des messages ou des, des, des informations sur, sur un enseignement qui n'est pas conforme, effectivement, à, aux lois de la République, mais c'est dans les cadres du catéchisme. Je ne vois pas très bien le problème, mais je, je me trompe sûrement. Mais apparemment, il y en a un. Oui, d'accord. Très bien, mais, mais je n'ai pas, pas oui. compris pourquoi. Oui. Et, et euh, sur, sur le reste, je... je Comprend pas en fait l'urgence de constitutionnaliser euh, le droit à l'avortement, com comme on dit, mais, mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois pour les mêmes raisons que, que Jean-Louis vient, vient de résumer très bien d'ailleurs. Je pense que c'est on s'inspire des États-Unis ou ça, ça c'est au négativement, c'est-à-dire on, on veut faire le on, on a peur de, 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 de cette poussée des de, 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 de conservateurs qui 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 s'impose au niveau de la, la cour suprême, mais alors là. Mais on ne vient pas aux États-Unis, à ce que Oui, sache. voilà, exactement. Donc, d'ailleurs, je, je parle toujours de la Suède parce que je suis suédois, etc. Et la droite qui est au pouvoir en Suède veut faire la même chose en, en Suède. Ce, ceci est absurde. Il y a, il y a le droit à l'avortement, comme on dit. On peut d'ailleurs problématiser autour du mot droit à l'avortement, mais, mais, mais le droit à l'avortement n'est pas mis en cause en France, ni nulle part en, en Europe, à mon avis, sauf peut-être en Pologne ou en Hongrie. Mais on, on est en France. Et ce qui, oui, Est-ce les... que
1: quelqu'un peut expliquer simplement, il y a une chose qu'on en parlera aussi lundi, mais quelle est la différence entre la liberté garantie des femmes et le droit, en fait, à l'IVG, entre la liberté et le droit je, je, la, Il y a un changement de formulation. Le projet de loi prévoit d'insérer à l'article 34 de la Constitution que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, alors que le droit est déjà inscrit dans la loi. Je ne vois pas, moi, la subtilité... Euh, entre les deux. Les non. quatre, les deux. Olivier Durand-Mille. Bon, écoutez,
3: cas. moi je la vois pas non plus, mais que je suis moins indulgents que vous sur cette initiative du président de la République. Moi, je crois que c'est un, un coup politique à la vérité. Parce que euh, inscrire l'avortement dans la Constitution, on sait bien qu'il va pouvoir faire, faire sa réforme de la Constitution et qu'elle va passer parce que personne n'osera s'opposer à cette, à cette réforme qui est parfaitement inutile parce que personne en France, contrairement aux États-Unis, personne ne remet en cause le droit à l'avortement. Euh, et qu'elle est inscrite dans la loi, et que de toute façon, l'inscrire dans la Constitution, il ne changera rien, parce que si jamais un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, les Français veulent revenir sur cette disposition, parce que les mentalités auront complètement changé, les mentalités changent dans l'histoire, ça, ça bouge beaucoup tout ça. Eh bien, Ce qui euh, peut changer, c'est la clause de conscience. Euh, oui, alors ça, mais surtout, on pourra très bien changer la Constitution, si dans 50 ans ou dans 100 ans, on a envie d'interdire l'avortement. Bon. Alors, ça me permet de revenir sur quelque chose que j'ai, effectivement, je regrette de ne pas avoir dit à propos de Stanislas et de la polémique sur Stanislas, parce que la question c'est de savoir si en France on continue à respecter toutes les croyances, comme c'est inscrit dans la Constitution. Euh, est-ce que l'Église catholique, est-ce que les, les, les collèges, les lycées d'enseignement catholique vont pouvoir continuer à enseigner aux élèves que l'homosexualité, je ne parle pas des homosexuels, je ne parle pas des, tendances, des gens qui ont des tendances homosexuelles, mais que la pratique homosexuelle est réprouvée par l'Église, c'est comme ça, et que euh, l'avortement est réprouvé par l'Église. Le pape François, qui est pourtant très, très ouvert sur tout sortes de sujets, très libéral, mais très et catégorique, bien, il est très catégorique là-dessus, en fait. sur la vie, le respect de la vie avant la naissance, et jusqu'au dernier souffle, et euh, on, on ose espérer que les enseignants, dans les écoles catholiques, on aura encore le droit, euh, à l'avenir, euh, de dire que c'est une croyance catholique et que les enfants euh, des écoles catholiques... Mais il n'y a pas de besoin de catholique pour s'opposer à l'avortement. Bien hein, sûr. Hein. Je, je, sûr. Bon. Jean-Louis Schlegel, une
1: dernière réflexion sur le sujet non mais vous je... disiez tout à l'heure, d'ailleurs ça boucle avec le départ, quand vous disiez que oui. le l'enseignement privé ne dit pas grand-chose ou ne se manifeste pas tellement.
2: Non, mais moi je trouve qu'il qu y aurait un problème si dans l'enseignement privé, des, des, des établissements avaient, avaient une doctrine bien établie de, sur ces sujets. Or, ce que je sache, ce n'est pas le cas, dans ce que je connais en tout cas. Alors c'est vrai qu'on a parlé aussi de. d'une ce... sorte de réidentification de, ré de, de, de l'enseignement catholique hein, mais ça s'est passé surtout du côté de, 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 de l'enseignement hors contrat maintenant hein, qui, qui carrément se met hors contrat Oui mais là on parle du contrat là, Oui justement on parle, de, on parle quand même d'écoles contractuelles qui, qui, restent, qui respectent, pour autant que je sache en tout cas le, globalement le, 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 la loi de l'État hein. les, les autres sont libres de faire ce qu'elles veulent et les, les parents donc de, de mettre leurs enfants là-dedans parce que le, le, la petite remarque que vous avez dite là à propos de Stanislas on, on peut l'entendre dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi des enseignants de catéchisme qui, au contraire, sont très, sont, je sais pas, disent « Mais non, mm. je, ce n'est pas un problème. Hein, » Parce que je trouve, après tout, c est, c est, c est, dans, dans ce que je connais, c'est ça qui se passe. Maintenant, je, 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 je n'en sais pas plus. Hein.
1: Allez, on laisse sur ces paroles... Le grand débat s'achevé. Je remercie Jean-Louis Schlegel, philosophe, sociologue des religions, Henrik Lindel, journaliste à la vie, Olivier Duromine, journaliste politique. Merci beaucoup à tous les trois et bonne journée.